0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seite Fique com a gente! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou o preletor Luiz Antônio Gomes. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Fique conosco, tenho certeza que iremos aprender bastante. Vamos começar o estudo de hoje. O livro-texto que iremos utilizar no tema de hoje é o livro Mensagens de Amor e Sabedoria, do professor Seicho Taniguchi. Esse tema proposto para o estudo de hoje é o quarto capítulo do livro Mensagens de Amor e Sabedoria. Então, aqui, para abrir o quarto capítulo do livro, ele nos diz o seguinte. Deus é, ao mesmo tempo, sabedoria e amor. O amor sem sabedoria chama-se amor cego. Então, aqui, o professor Seitch Taniguchi, ele já nos orienta que... O amor, ele precisa caminhar ao lado da sabedoria. Muitas vezes, o que nós preletores observamos na sala de orientação pessoal, em numa conferência, numa sessão de perguntas e respostas, que normalmente as pessoas optam ou por agir com sabedoria ou com amor. Então, quando eu ajo com muita sabedoria, eu acabo me tornando uma pessoa muito racional. E aí a gente observa a ausência do amor. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente observa as pessoas agindo com muito amor e sem sabedoria. E isso também, segundo a orientação do professor Seitcho Taniguchi, não é o ideal. O ideal é que nós consigamos, no dia a dia, nas nossas ações diárias que a gente consiga fazer um equilíbrio entre as duas partes. Nesse momento, está pedindo que as minhas ações sejam manifestação de amor, manifeste esse amor. Mas às vezes a gente precisa resgatar também a sabedoria. Então eu gostaria de compartilhar com os senhores uma experiência que eu vivi não faz muitos anos... Quando eu fui orientar uma reunião, e uma senhora, quando eu cheguei para fazer a orientação dessa reunião, ela pediu para que no final da reunião eu conversasse em particular com ela. E eu disse que sim. Finalizada a reunião, essa senhora estava me aguardando e nós fomos conversar. Ela não disse a sua idade, e eu tampouco perguntei, porque não seria deselegante a esse ponto, né? Mas ela aparentava ser uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos. E na orientação, ela falava muito do seu filhinho. E aí a questão, para ser discutida na orientação pessoal, relacionava-se ao filhinho dela. E ela falava do o meu filhinho, porque o meu filhinho e não sei o que do meu filhinho. E aí depois que ela falou bastante, né, eu fui começar a orientá-la. E eu falei para ela, senhora, antes que eu começasse né, a pontuar com a senhora algumas coisas que eu anotei aqui durante a sua fala, eu gostaria muito de lhe fazer uma pergunta. Qual é a idade do seu filhinho? E ela me disse que o filhinho dela tinha 42 anos. E aí quando ela me disse né, a idade do filhinho dela, eu perguntei para ela assim, senhora, o seu filhinho de 42 anos já sabe amarrar o tênis sozinho? Ele já sabe abrir a porta da geladeira e pegar água para ele? E aí ela esboçou um sorriso, né? E aí comecei a conversar com ela à luz dos ensinamentos da Sei-Chanoye, em especial a educação da vida, que é a aplicação da educação no âmbito familiar, no caso dessa senhora. Aí, fazendo um pouquinho né, um estudo de caso dessa situação que eu trouxe para vocês, é claro que, assim, não importa a idade que os nossos filhos tenham, para nós, eles vão ser os nossos eternos filhinhos. Claro, não tenha a menor dúvida em relação a isso. Mas você tratar uma pessoa de 42 anos como se ele tivesse 2, três aninhos... O que tem de sabedoria nisso? É isso? Essa é a pergunta, né? Por isso que eu fiz questão de trazer esse estudo de caso para os senhores, para a gente pensar assim, da maneira como eu ajo com os meus filhos, com os meus alunos, no caso né, dos nossos amigos que são profissionais da área da educação, a maneira como eu me relaciono com eles, o que tem de sabedoria nisso? Então, eu sempre penso assim, olha, agora eu estou falando em relação à criança mesmo, né? Como que a gente identifica que eu tenho ou que eu não tenho que ajudar a criança a fazer uma atividade? Medindo o grau de dificuldade daquela ação. Se você vê uma criança fazendo sozinha a atividade e o grau de dificuldade para ela é muito grande, é claro que a gente vai ter sim que ajudar. O caso que eu disse, uma pessoa de 42 anos, ela já precisa saber amarrar o tênis sozinho. Mas você não vai exigir de uma criança de um aninho, um aninho e meio, que você fale para ela assim: calce o seu tênis, amarre o seu tênis, ela não sabe fazer isso, né? Então, a nossa ação pautada em cima da sabedoria é que vai fazer com que o outro também tenha suas experiências. E aí, outra coisa que é assim: então, se ele tem lá um aninho eu vou lá, amarro o tênis dele. Aí, conforme ele vai crescendo, já é legal a gente ir negociando com ele. Olha, eu amarro um, você amarra o outro. Eu faço o lado direito, você faz o lado esquerdo. ir dando autonomia também para a criança, né? Porque a autonomia também não é se vira que você não é quadrado. Mas a autonomia é uma autonomia com responsabilidade que o outro não esteja entrando em sofrimento, porque não dá conta de fazer sozinho. Então aqui o professor Seiji Taniguchi, ele está falando que o amor, às vezes as pessoas não se dão conta de que esse amor é tão grande, ele é tão grande, mas que ele acaba se tornando um amor apego. Então assim, falando um pouquinho sobre o amor apego, né? É natural que a criança ali, bebezinha, com 11 meses, um aninho... Ela passa por esse primeiro estágio do amor, que é o amor-apego, né? A mamãe é minha. Você vai falar para uma criança de um aninho que a chupeta não é dela? Como assim? Então ela passa por esse estágio de amor-apego, mas é, é passageiro isso. É natural que uma criança que tenha um aninho, um aninho e meio que ela diga que o brinquedinho é dela, que a mamãe é dela, que a chupeta é dela. O que não é né, muito comum, vamos dizer assim, é uma pessoa de 42 anos dizendo que a mamãe é minha, que o caderno é meu, que a cadeira é minha, o telefone é meu. Então aí percebe-se que é uma pessoa que não expandiu nos estágios do amor. Né? Então o professor Seiji Taniguchi ele fala desse amor-apego... É esse amor cego né, que cega a pessoa e, na verdade, a ausência da sabedoria. Né? Ainda aqui no livro, o professor Seiti Taniguchi nos ensina que o amor de Deus é um amor sem apego, que não espera nada em troca. Olha que coisa linda que é isso. né? Eu estou fazendo porque eu sinto no meu coração o desejo, a necessidade de fazer isso recompensa, ela vai ser natural. É natural que você trate uma pessoa com amor, que ela também trate você com amor. É natural isso, é consequência natural. O que não é natural é você manifestar o amor para uma pessoa e depois jogar na cara dela. Eu te amei tanto, eu dediquei tanto e... Puxa vida, né? Então, a gente faz pelo outro, aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós também. Eu não estou fazendo isso barganhando com você ou com Deus a recompensa disso. Ao contrário, ela é um processo natural. Agora, eu também tive uma vez a oportunidade de representar a Seiiti num evento onde o psicólogo Samitiba ele fez uma palestra nesse evento que eu fui representando os educadores da Seiiti Onoye. E eu me lembro muito bem que num, num determinado momento da sua palestra, ele usou uma frase muito, muito profunda. Ele disse assim, ninguém sente falta daquilo que não conhece. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é sério isso, né? Às vezes a gente cobra de uma pessoa uma coisa que ela não conhece. Você sente falta do amor? Se a resposta for sim, é porque você conhece o amor. Se você diz que não, é porque você não conhece. A mesma coisa em relação à saudade. Você sente saudade de alguém? É porque você conhece essa pessoa, porque ela significa né, algo muito profundo na sua vida. Então, quando o professor Samitiba fala. Ninguém sente falta daquilo que não conhece? É uma frase que faz a gente refletir sobre isso. Será que eu não estou cobrando demais? Será que eu não estou cobrando algo que o outro também não recebeu? Então o professor Seychell diz, o amor de Deus é um amor sem apego que não espera nada em troca. Não é o desejo de se agarrar ao outro nem de prendê-lo para si mesmo. Voltando aquele estudo de caso daquela senhora que tem um filho, um filhinho de 42 anos, eu disse para ela, eu disse: "Senhora, vai ser natural na vida do seu filho que um dia ele vai querer se casar, ter uma companheira. Será que na verdade ele vai querer se casar para ter uma companheira ou para ter uma segunda mãe? Porque se ele se casar para achar que a esposa vai ocupar o lugar de mãe na vida dele vai ser muito complicado isso principalmente nos dias de hoje em que a mulher ela trabalha ela tem a sua jornada profissional e chega em casa e tem né, os afazeres do lar então ela não vai ser uma segunda mãe dele ela vai ser a esposa, a companheira a pessoa que compartilha com ele né, as questões do casamento em si e aí vai ser complicado ele querer encontrar entre as mulheres alguma que tenha né, a vontade de querer ser uma segunda mãe dele, né? E o professor Seit ainda diz mais, ele diz assim, o amor sem apego jamais resulta em prejuízo. Então, nesse sentido, a gente tem que entender isso, que manifestar o amor é uma consequência natural e que isso não vá nos causar nenhum prejuízo em, em termos também de pensar que não estou barganhando, eu estou simplesmente manifestando o amor.
1: Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você! Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes. Pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br. sni.org.br. RETO, SEMPRE EM FRENTE. EIS UM CONJUNTO DE HISTÓRIAS CAPAZ DE MUDAR A SUA HISTÓRIA.
0: Muito obrigado, dando continuidade ao estudo de hoje. Hoje estamos falando do tema sobre o amor. O livro do professor Seichi Taniguchi, Mensagens de Amor e Sabedoria. Na página 120 do livro, o professor Seichi Taniguchi, ele nos diz o seguinte. Amar sem se apegar não é fácil. Olha que legal. Então, assim, é, nesse capítulo em especial, né, que ele está falando do amor, apego, ele está explicando para a gente que a gente não tem que dar vazão a esse apego, a esse amor que aprisiona, né? Mas agora, num dos últimos parágrafos desse capítulo, ele, Professor Seitch admite que amar sem se apegar não é fácil, mas nos proporciona uma grande satisfação espiritual. Somente quando conseguimos manifestar esse amor, podemos passear pelo mundo celestial de plena liberdade e alegria. Todos queremos contar com a confiança dos outros, mas esse também é um desejo mundano. Deus nem sequer obriga o homem a acreditar nele, ele é o mais absoluto praticante do amor sem apego. Então, é fantástico isso, né? Da gente pensar assim. E cabe aqui para nós uma reflexão, né? Será que nós estamos manifestando esse amor que não exige nada em troca? Que não é um amor que prenda a pessoa? É, será que a gente tem manifestado esse amor? E aí cabe a reflexão de cada um. Lembrando que sabedoria e amor são os dois primeiros atributos da meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma prática que nós praticamos, né, a noi-e é uma prática diária nossa de contemplação. Então nós iniciamos a meditação Shinsokan dizendo o canto evocativo de Deus. E logo em seguida a gente diz, neste momento deixe o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo absoluto, perfeito, criado por Deus. E aí vem os seis atributos da meditação de Shisokan, que são a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. E desses seis atributos, os dois primeiros, a gente repete várias vezes. Aqui onde eu estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. E a gente repete seguidas vezes. E o segundo atributo que vem logo em seguida é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. E assim diz, né? É o oceano de infinito amor de Deus. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa também numa orientação pessoal me procurou e me disse assim, preletor, eu não consigo amar as pessoas. E ela... Dizia isso com bastante sinceridade, né? que ela se relacionava bem com as pessoas, tinham alguns conhecidos, alguns colegas, alguns amigos, mas que assim, de fato, de fato, amar uma pessoa, ela, ela tinha essa dificuldade. E aí eu disse para ela assim, olha, procure intensificar orações e nas suas orações... Diga isso para Deus. Deus, eu não consigo amar, mas o Senhor consegue. Me ensina, me ensina, porque se o Senhor me ensinar, eu estou disposta a aprender. Então, às vezes, a gente admite que não sabe e pensa, puxa, vou admitir que eu sou uma pessoa fragilizada. Não, você vai admitir uma das suas dificuldades. É claro que assim, tem coisas na nossa vida que a gente faz sem a menor dificuldade. E tem coisas que a gente tem sim as nossas dificuldades. E eu disse para ela, uma coisa que você tem que fazer é compartilhar com Deus essa sua dificuldade. Para que Ele te ensine, para que Ele te mostre como que você vai fazer isso. E aí assim, manifestar o amor, não é só o amor à pessoa amada, o amor do cônjuge, mas... Amar as pessoas. Eu sou professor, eu sou um profissional da área da educação. E muitas vezes eu chamei a responsabilidade dos pais dos meus alunos, dizendo assim, puxa vida, vocês amam tanto os filhos de vocês. Por que que vocês não manifestam isso? Por que que não verbalizam isso? E olha, por incrível que pareça, uma vez questionando os pais dos meus alunos, um deles deu a seguinte resposta, é óbvio que ele sabe. Eu falei assim, pai, é óbvio para você, mas para ele provavelmente não. E ainda que seja óbvio, um dos desejos do ser humano é ser amado. Eu sei que ele sabe, mas eu vou repetir isso. Eu amo você do fundo do meu coração. Meus alunos, eu dizia para eles, como meus alunos eu amo muito vocês, porque vocês me ensinam muito. Eu já tive a oportunidade outras vezes de comentar também que no momento de maior dificuldade da minha vida, quem me carregou no colo foram os meus alunos quando a minha mãe partiu para o mundo espiritual. Então a gente tem que amar as pessoas sem exigir nada em troca. O amor sem apego é esse amor que não, não, não barganha, que não exige nada em troca eu só vou fazer quando eu receber e não é assim bom, temos um livro Minhas Orações da Sei Chanoye. esse livro ele tem, ele é um livro de orações na página 124 do livro tem a oração para abençoar todos os fatos e eu gostaria de então né, partir já para finalizar essa nossa atividade de hoje Fazendo essa oração. Então vamos lá. Devemos compreender que toda e qualquer experiência da vida é uma condição necessária para fortalecer e elevar a nossa alma. Vamos abençoar todas as experiências e agradecer a elas, encarando-as como lições que aprimoram a nossa alma. Dirigimos-nos à nossa própria alma com as seguintes palavras. Por mais difícil que seja a lição. Assimilo-a totalmente para elevar a minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus. Que é a vida universal. Sou perfeito. Agradeço a Deus. Que me deu a oportunidade de aprimorar a alma. E entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeito e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz, sou perfeito, sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal. Espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões, seminários nas academias de treinamento espiritual, Todas essas oportunidades estão no site da Seitonoe, www.sni.org.br. Até lá, muito obrigado.
1: Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da Seychonoiê nas mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.